0: فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدى هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار الحمد لله كي تشكر على الله سبحانه وتعالى pada hari ini Kamis pagi setelah salat subuh 1 Ramadan Bulan yang penuh dengan berkah 1436 Hijriah kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di dalam kajian sirah nabawiyah sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam bulan Ramadan Syahrun mubarak bulan yang penuh dengan berkah Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada keluarga beliau Para sahabat Serta orang-orang yang ikuti beliau Sampai hari kiamat kelak Dengan nama-nama Allah yang husna Dan sifat-sifat yang uliya Saya berdoa Allahumma Inna Na'udhubika min ilmin la yanfa' Wa min qalbin la yaksha' Wa min nafsin la tashba' Wa min da'matin la yustajabu laha Wahai Allah kami berlindung denganmu Dari ilmu yang tidak bermanfaat dari hati yang tidak khusyuk, dari jiwa yang tidak pernah puas Dan dari doa yang tidak dikabulkan Amin ya Rabbal Alamin Bapak Ibu Saudara Saudari yang dimuliakan oleh Allah Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang Sejarah Rasul SAW yang berkaitan dengan dakwah secara sir Yaitu dakwah secara rahasia Dan kita ingin melanjutkan akan hal ini di antara orang-orang yang masuk dalam agama Islam dan awal-awal masuk dari agama Islam dan beliau menerima dakwah Islam yang dilakukan oleh Rasulullah SAW secara rahasia adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan di tangan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ini masuk beberapa orang yang masuk dalam agama Islam yaitu di antaranya Utsman bin Affan, Zubair bin Al-Awwam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talha bin Ubaidillah dan lima orang ini adalah orang yang masuk Islam berkat dakwahnya Nabi eh dakwahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan lima orang inilah yang kemudian di Jamin dan diberikan kabar gembira oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mereka masuk ke dalam surgaNya Allah Subhanahu Wa Taala tanpa hisab, tanpa azab yaitu Uthman bin Affan Zubair bin Al Awam Abdurrahman bin Auf kemudian Saad bin Abi Waqqas Talha bin Ubaidillah mereka ini adalah lima orang yang masuk dalam agama Islam di tangan Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu dan lima orang ini adalah orang-orang yang dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa taala. Kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa taala yang juga masuk ke dalam agama Islam di awal-awal dakwah secara rahasia adalah Abu Ubaidah ibn al-Jarrah yaitu Amir ibn al-Jarrah radhiyallahu anhu. Kemudian Abu Salamah, kemudian Al-Kar- Al-Arqam, Ibnu Abi Al-Arqam, kemudian Uthman bin Af- Utsman bin Mad'un. Kemudian Hudamah dan Abdullah bin Mad'un dan juga Sa'id bin Zaid. Semuanya ini adalah orang-orang yang masuk dalam agama Islam di awal-awal dakwah secara rahasia. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, pada pertemuan sebelumnya saya juga menyebutkan beberapa faedah dari dakwah secara rahasia ini. Yang pertama faedahnya dari ketika kita mempelajari sejarah Rasul sallallahu alaihi wasallam bukan hanya sekedar sejarah yang mungkin semua orang sudah mempunyai bukunya bisa dibaca akan tetapi kita ingin mengambil pelajaran-pelajaran darinya. Di antaranya yaitu pelajaran yang kita bisa ambil dari dakwah secara rahasia ini yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah agar penduduk kota Mekah mereka tidak mereka tidak kaget dengan dakwah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alaihi wasallam agar penduduk kota Mekah mereka tidak kaget dengan dakwah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dakwah ini akhirnya mempunyai fondasi yaitu ada orang-orang yang masuk dalam Agama Islam di awal-awal dakwah secara rahasia yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pelajaran yang kedua, kenapa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berdakwah secara rahasia adalah salah satu sebabnya yaitu agar dakwah yang nantinya dilakukan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mempunyai penolong, mempunyai pembela yang Senantiasa berdiri bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyebarkan agama Islam ini. Maka ini merupakan hikmah Allah Subhanahu Wa Taala di dalam penciptaannya, bahwa Rasul kita Muhammad bin Abdullah Shallawatullohu Wasallamuhu Wa Barokatuh Alaihi beliau berdawah diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala secara rahasia. Ya, beliau berdawah diperintahkan oleh Rasul Shallallahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala secara rahasia. untuk apa? Agar nantinya ada penolong. Pembela yang senantiasa membela Rasul sallallahu alaihi wasallam dari uh, musuh-musuh yang menolak akan dakwah ini. Kemudian juga pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari kejadian dakwah secara rahasia ini adalah bahwa seseorang tidak dibebani oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan agama kecuali sesuai dengan kemampuannya. La yukallifullahu <analysis> nafsan illa wusaha. Lihat pada waktu itu Nabi Muhammad SAW cuma sendirian. Maka sungguh sesuatu yang di luar akal dan di luar kemampuan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam apabila beliau kemudian diperintahkan untuk berdakwah, untuk berdakwah e, secara terang terangan terlebih dahulu. Nah, ini faidah hikmah dari kenapa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berdakwah pertama kali secara sembunyi sembunyi yaitu Allah tidak membebani seseorang sesuai dengan kemampuan. Dan ini menarik untuk kita kupas, kita masukkan ke dalam hati kita dalam menghadapi kehidupan kita sehari-hari bahwa la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya masalah yang dihadapi, maka senantiasa dia harus tekankan ini dalam diri kita. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Lalu Ustaz, kalau seandainya ada orang yang mati, bunuh diri Bukankah Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah 285 Atau 286 La yukallifullahu nafsan illa usaha Bukankah Allah tidak membebani seseorang Kecuali sesuai dengan kemampuannya Kenapa ada yang bunuh diri? Maka jawabannya orang tersebut yang tidak sabar Allah SWT pasti akan memberikan Ujian yang di dalam kemampuannya Tidak mungkin Allah SWT memberikan ujian di luar kemampuannya Dan ini berlaku pada apapun kehidupan kita Pada aspek misalkan ekonomi kita Ataupun dalam mengurus keluarga, anak, istri Ada masalah dengan uh, ibu, pak bapak Ada masalah dengan kakak, adik Ada masalah dengan paman, bibi Ada masalah dengan kawan Maka La yukalifullah nafsan illa usaha itu yang membuat seseorang kokoh, tegar, kuat. Ya. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Maka tanamkan itu selalu dalam hati. Kalau seandainya pun dia tidak kuat, maka senantiasa selalu bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna dari doa Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya hayu ya qayyum bi rahmatika nasta'if. Aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata'a'in Wahai yang membolak balikan hati dengan rahmatMu kami meminta pertolongan dalam keadaan yang sempit maka perbaikilah keadaan kami seluruhnya janganlah sandarkan diri kami kepada diri kami walau sekedip mata maka di sini pelajaran yang sangat menarik Rasulullah Alaihissalam ketika waktu di di kota Makkah sendirian bayangkan sendirian nanti saya akan sebutkan insyaAllah cukup waktunya tentang bagaimana Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam kita uh, merasakan dakwah secara terang-terangannya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam yang dimulai dari orang-orang yang terdekat dari bani Hashim kemudian dari bani Aqil beliau keluarga-keluarga beliau beliau kumpulkan beliau mengatakan kepada mereka saya Rasulullah coba bayangkan ayo kalian bersyahadat, saya Rasulullah kan susah itu makanya. Uh, sesuatu yang sangat luar biasa yang kita bisa ambil pelajaran dari dakwah secara rahasia ini adalah la yu nafsan illa usaha ya artinya Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya makanya kalau ada perintah dalam Al Quran ataupun dalam hadis Rasul saw kerjakan tetapi sesuai dengan kemampuan misalkan ada ayat yang berbunyi fatqullah mashtartum Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuan kalian. Kemudian juga ada hadis yang berbunyi hadis riwayat Muslim, "Idza amartukum bi amrin fa'tumuhu mastata'tum." Jika kalian jika aku perintahkan kalian dengan sebuah perintah, maka kerjakan. Kerjakan tapinya, tapi sesuai dengan kemampuan kalian. Misalkan dalam perihal salat, sali qa'iman fa'il lam tastati fa qa'idan, fa'il lam tastati fa 'ala Salatlah dalam keadaan berdiri kalau tidak sanggup solatlah dalam keadaan duduk. Kalau tidak sanggup solatlah dalam keadaan berbaring. Inilah salah satu keindahan agama Islam. Salah satu karunia Allah Subhanahu Wataala kepada hamba-hambanya. Kemudian termasuk pelajaran yang menarik dari berdakwah secara rahsia adalah seorang yang menyampaikan agama Islam dia tidak diperbolehkan untuk ber segera ataupun meminta nilai yang cepat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam artian, apabila ada orang berdakwah, maka mungkin dia akan memetik dakwahnya setelah sekian lama dia berdakwah. Dia mungkin bahkan tidak memetiknya. Anak keturunannya yang memetiknya nah, hasil dari dakwah tersebut. Saya ingat ee, kalau kajian di Nusa Tenggara Barat di Lombok Teng Lambak Timur itu yang hadir hampir sepuluh ribuan setiap kali kajian sepuluh ribu dan itu dakwah ahlus sunnahul jamaah. Kenapa begitu? Ternyata yang memulai adalah Tuan Guru Haji eh, Husni. Beliau yang memulai, beliau yang datang ke pelosok-pelosok, ke pelosok-pelosok. Jadi kalau seandainya kita melihat malam-malam kajian maghrib itu yang dari gunung di atas gunung turun turun ya turun semuanya menuju masjid tersebut dan ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala maka seorang pendai jangan berharap nilai cepat ketika dia berdakwah baik kepada keluarganya baik itu kepada e, sanak familinya ya jangan dia bernilai, jangan dia menganggap bahwasanya dakwah saya sukses kalau seandainya orang-orang banyak mengikutinya ini Perkara yang keliru Lihat Rasulullah SAW Beliau pertama kali yang beliau dakwahkan Adalah orang-orangnya sedikit Hanya sedikit Dan ini contoh yang sangat luar biasa dan faedah Dari Rasulullah SAW Kenapa beliau berdakwah dengan secara rahasia Timbul pertanyaan Apakah kita juga mencontoh Rasulullah SAW berdakwah secara rahasia di zaman sekarang Maka alam. Untuk di zaman sekarang, karena Islam sudah menyebar Karena Islam sudah e, dikenal oleh seluruh penduduk dunia Maka tidak ada lagi berdakwah secara rahasia Adanya berdakwah secara dengan terang-terangan Tetapi dengan cara yang hikmah Maw'idha hasanah dan juga jadilhum bilatihi ahsan Sebagaimana disebutkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran Uduu ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati Artinya berdakwahlah kepada jalan Rabbmu dengan hikmah. Hikmah tersebut adalah dengan santun, dengan sesuai proporsinya. Ya sesuai dengan keadaan yang ada daerah tersebut. Kemudian dengan nasihat yang baik, tidak mencela, tidak mencaci dengan nasihat yang baik dan yang ketiga yaitu apabila diperlukan untuk berdiskusi, berdebat, maka berdebatlah dengan cara yang baik. Dan perlu diperhatikan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari e, dakwah Nabi Muhammad alaihi wasallam secara rahasia ini adalah bahwa setiap manusia sesuai dengan fitrahnya. Sebelum dia terkontaminasi, tercampur dengan ajaran-ajaran lain. Asalnya manusia itu menerima Tauhid. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari, la kullo mauludin yuladu alal fitrah Setiap bayi yang terlahir dilahirkan di atas fitrah. Fitrah yang dimaksud di sini adalah, yaitu menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Fitrah Allahilladfitrah alaiha. Kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran Itulah fitrah Allah subhanahu wa ta'ala Yang Allah fitrahkan padanya manusia Yaitu beragama yang lurus Mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala ya Beragama yang lurus Dan mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala Maka pada ikhwah Yang dirahmati oleh Allah Seorang da'i ketika dia berda'wah Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dia hendaklah menggali Hal tersebut Yaitu menggali tentang fitrah tersebut bahwa semua manusia pada dasarnya dia mengakui Allah Subhanahu Wa Taala sebagai penciptanya sebagai yang berkuasa sebagai yang mengatur maka hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang paling pantas untuk disembah ayat tadi disebutkan oleh Allah dalam surat Ar-Rum ayat 30 faaqim wajhakalidini hanifa Dirikanlah wajahmu untuk agama yang lurus ini. Ini pelajaran yang menarik juga ketika kita membaca sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang dakwah beliau secara rahasia. Makanya, karena fitrah manusia seperti itu, ya kita sebagai orang yang ingin mendakwahi keluargakah, kawankah, maka jangan tergesa-gesa dalam berdakwah. Karena karena setiap manusia pada asalnya adalah Dia mempunyai fitrah Fitrahnya yaitu menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Tinggal Bagaimana tugas kita sekarang Kalau ada fitrah yang sudah terkontori dengan sesuatu Kita menghilangkan ini Nah itu yang paling utama dari tugas Seorang yang berdakwah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Menghilangkan kotoran-kotoran yang ada di dalam e, fitrah-fitrah yang sudah terkotori tadi. Ada cerita menarik, bagaimana seorang dai tidak boleh tergesa-gesa di dalam mendakwahkan agamanya, yaitu ashshiq Muhammad bin Abdul Wahab, rahimahullah, seorang ulama besar di abad ke-12 hijriah dari kota Najd. Beliau di daerah beliau ada kuburan Zaid ibnu Thabit, Zaid ibnu al Khattab RA. Zaid ibnu al Khattab r.a. ini kuburannya ditabaruki oleh orang, ditawafi, solat di sana, yang berdoa di sana lebih khusyuk berdoa dibandingkan di masjid, ya. Tentunya jamaah masjid sepakat bahwasanya tempat berdoa di mana di masjid, bukan di kuburan. Ya, kuburan adalah untuk berziarah Berziarah, mendoakan orang yang dikubur Bukan berdoa, tempat berdoa kepada Allah Nah, orang-orang tersebut Mereka mengagungkan kuburan Zaid bin Al-Khattab Maka As-Syeikh Muhammad bin Abdul Wahab ta'ala, Cuma mengatakan Allahu khairun min Zaid Enggak ngapa-ngapain Setiap kali lewat Beliau mengatakan Allah lebih baik daripada Zaid Allah lebih baik daripada Zaid. Allah lebih baik daripada Zaid. Akhirnya dengan dakwah yang seperti itu, maka sampai saat ini dakwah beliau akhirnya tersebar ke seluruh penjuru dunia. Ya, bahwasanya seorang dai janganlah tergesa-gesa ketika dia berdakwah karena hidayah di tangan Allah. Anak anak kita menyimpang dari jalan yang lurus. Maka dakwahi pelan-pelan, terus berdakwah, ya, pelan-pelan. Jangan meminta nilai tergesa-gesa dengan nilai. Karena kenapa? Karena seorang pendai yang dia eh, tugasnya hanya menyampaikan. Kemudian para ekuannya yang dirahmati oleh Allah, pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini yaitu eh, tentang khadijah hadisnya. Eh, pelajaran dari dakwah rahasia ini yaitu tentang khadijah lihat khadijah radhiyallahu anha adalah awwalun nasi itla- islaman ala al artinya manusia yang paling pertama masuk dalam agama Islam secara mutlak itu khadijah mengalahkan siapapun radhiyallahu anha ya kemudian lihat khadijah di sini mempunyai berbagai beberapa keutamaan di antaranya yang pertama, beliau adalah orang yang pertama kali masuk dalam agama Islam. Berarti kita bisa ambil pelajaran yang pertama kali masuk dalam agama Islam adalah perempuan. Kemudian yang kedua, beliau adalah orang yang pertama kali membantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi beliau orang pertama kali masuk Islam, beliau pertama kali orang yang membantu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya ini Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian juga kalau kita perhatikan beliau orang yang pertama kali memberikan ketenangan kepada Rasulullah SAW dalam berdawahnya, yaitu dibawakan beliau kepada Warqah bin Naufal radhiyallahu anha. Ya, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang keempat Khadijah radhiyallahu anha seorang perempuan. Adalah beliau yang pertama kali Menenangkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Ketika mendapatkan wahyu Dari Jibril Alayhi Sallam Di dalam Gua Hira Maka lihat keutamaan-keutamaan ini tidak dimiliki Oleh selain Khadijah Kalau kita perhatikan Sejarah Nabi Bahwa yang pertama kali juga Meninggal dalam Berjihad di jalan Allah Memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala Di antaranya yaitu Sumayyah Sumayyah, beliau adalah seorang yang pertama kali dibunuh di dalam agama Islam karena beragama Islam. Sumayyah bintu Khayyat, Ummu Ammar. Ummu Ammar adalah Sumayyah bintu Khayyat. Ini adalah wanita pertama kali yang beri, eh, salah satu wanita as al-awalun generasi pertama yang beriman kemudian disiksa karena imannya. Lalu dibunuh karena imannya dibunuh oleh Abu Jahal maka perhatikan di sini yang pertama kali masuk dalam agama Islam adalah Khadijah yang pertama kali membantu Rasul menolong Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah Khadijah yang pertama kali menenangkan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika mendapat wahyu di Gua Hira adalah Khadijah kemudian yang pertama kali membawa kepada Waraqah bin Naufal adalah Khadijah yang pertama kali syahidah sebagai orang yang mati syahid memperjuangkan agama karena imannya yaitu Sumayyah binti Khayyah yaitu Ummu Ammar beliau juga adalah perempuan maka di sini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala menunjukkan ini faedahnya menunjukkan bahwa perempuan di dalam agama Islam mempunyai kedudukan yang sangat tinggi bahwasanya Islam memuliakan para perempuan Islam Memuliakan e, Kaum hawa Dan tidak seperti ajaran-ajaran Jahiliyah Ataupun Yahudi Ataupun Nasrani Ini pelajaran Dari Sejarah dakwah Nabi Muhammad SAW Secara rahasia Yaitu Nabi Muhammad SAW Yang beriman kepada beliau Pertama kali adalah perempuan Yang mati dalam syahid Juga perempuan Menunjukkan pemuliaan. Dari Allah subhanahu wa ta'ala Terhadap jenis perempuan Kemudian Pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini juga Dari cerita ini juga Yaitu dakwahnya Nabi Muhammad SAW Secara rahasia adalah Yaitu Abu Bakar as-siddiq Perjuangan Abu Bakar as-siddiq radhiyallahu anhu di dalam berdakwah Pantas Beliau orang yang diridhai oleh Allah Jadi kalau kedudukan Abu Bakar itu Dilihat Ada Nabi ada para Rasul, Nabi, kemudian Sahabat. Sahabat yang pertama yang di bawah Nabi dan Rasul adalah siapa? Adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Salah satu peran dakwah Abu Bakar As-Siddiq, perjuangan dakwah Abu Bakar As-Siddiq di masa dakwah secara rahasia adalah bahwasanya beliau di tangan beliau lima belas orang, lima orang yang dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala mereka semuanya masuk di masuk dalam agama Islam di tangan siapa? Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu an. Padahal beliau satu orang. Ya. Beliau satu orang. Mem, bisa mengislamkan Lima orang yang Lima orang tersebut akhirnya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surga. Para ekwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini menunjukkan bahwa satu orang kadang-kadang, ya lebih mendatangkan manfaat dibandingkan banyak kepala. Ya, satu kepala lebih mendatangkan manfaat dibandingkan banyak kepala. Kalau seandainya satu kepala tersebut dia ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala dia yang harapkan hanya ridha Allah Subhanahu wa taala tidak mengharapkan apa-apa. Ini para yang dirahmati alaihi Allah Subhanahu wa taala. Maka pelajaran menarik dari apa yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq di sini, kita di rumah kita coba. Satu orang dari kita tidak mesti seperti harus seperti saya duduk di hadapan Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian dengan mik yang seperti ini didengarkan oleh orang banyak tidak. Coba satu orang ajak satu yang lain keluarganya ajak satu yang lain ajak satu yang lain jadi kalau boleh saya katakan Abu Bakar as siddiq rojulun fi ummah ya artinya satu orang bagaikan satu umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam maka jadilah manusia manusia yang seperti itu jangan meremehkan kerja satu orang dua tangan Abu Lahab dan celakalah dan ayat surat Al-Masad ini adalah merupakan mu'jizah. Silakan cek di dalam tafsir Imam Bukhshir, beliau mengatakan hada dalilun ala sedkinnubuah. Surat Al-Masad adalah dalil tentang kebenaran kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala wa Artinya, semenjak itu, ketika Allah mengancam Abu Lahab sebagai penghuni neraka, semenjak itu tidak ada secuil pun ucapan Abu Lahab dan istrinya yang menunjukkan kepada keimanan sampai akhir hayatnya tidak ada secuil pun ya ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa taala para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa taala dari ini kita ambil pelajaran begitulah dakwahnya Rasul shallallahu alaihi wa ala wasallam sampai ada riwayat lain yang menyebutkan Lihat, perhatikan riwayatnya. Yaitu Rasulullah Wasallam bersabda, Ya Bani Abdul Muttalib, Inni bu'ithu lakum khasatan, Wa ilan nasi amatan. Wahai keluarga Abdul Muttalib. Sesungguhnya aku diutus untuk kalian secara khusus. Dan diutus kepada manusia secara umum. Wa qad ra'aitum min hadhi ayah ma ra'aitum. Kalian telah melihat, sebuah tanda kekuasaan sebagaimana yang kalian lihat. Bagaimana ceritanya? Jadi Ali bin Abi Talib, Rasulullah Anhu bercerita, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lihat ini perjuangan beliau. Tadi beliau naik bukit sofa. Yang pertama tadi beliau mengucapkan sesuatu yang aneh di tengah manusia. Ya, kemudian beliau menaik bukit sofa. Kemudian pertama kali beliau dicela pada saat itu. Lalu setelah itu beliau punya cara yang lain. Itu Ali bin Abi Talib bercerita, RA, Jama'a Rasulullah Anhu jamaah Rasulullah Sallam bani Abdul Mutalib. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan seluruh Bani Abdul Muthalib. Fihim rahtun kulluhum ya'kuluna dan yashrabuna al Artinya, mereka itu banyak, lebih dari 10 orang. Ya, raht itu lebih daripada 10 orang. Mereka seluruhnya dikasih makan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, makanan. Semuanya sampai kenyang dimakani oleh Rasul sallallahu wasallam. Jadi dakwah perlu duit. Ya. Dimakani oleh Rasul sallallahu wasallam. Lihat uh, perjuangan beliau. Ketika saya bacakan hadisnya, kulhum ya kulul wa yashorubul furok. Seluruh dari mereka makan daging, daging kambing, ya. Kemudian minum. Fasana alaum mud dan mintaamin faakaluh hatta shabi'u. Nabi Muhammad SAW membuat makanan sampai mereka semuanya kenyang diberi makan oleh Rasul semuanya kenyang. Wabakiyat taamu kama huwa lam ya Artinya dan makanan tersebut masih saja seperti itu seakan-akan belum pernah disentuh. Ini apa? Maajiza. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Thumadahabi gamrin fasharibu hattau. Kemudian setelah makan diberi minum lagi oleh Rasulullah SAW dengan cangkir yang kecil-kecil dan ini adat orang Arab, ya. Setelah dimakan, maka diberikan teh biasanya yang kecil-kecil, gelasnya. Ya, Sampai mereka kenyang. Wabakiyah syarabu ka'annahu lam yamassa. Dan uh, tetap minuman tersebut seakan-akan tidak pernah disentuh. Aulam yusyarab. Seakan-akan belum pernah di, diminum. Kemudian beliau mengatakan, setelah kenyang, maka beliau berda'wah. Wahai Bani Abdil Muttalib, inni bu'ihtulakum khasah. Wa ilan nasi'am Aku adalah Yang diutus kepada kalian Secara khusus Dan kepada seluruh manusia secara umum Kalian telah melihat Apa yang kalian lihat Yaitu tentang mu'jizat tadi Maka lihat Fa ayyukum yubayi'uni ala an An'ayyakuna akhi wa sahibi Ayo Siapa dari kalian Yang ingin bayat kepada Lihat Pak Asing Ya tidak mudah berdakwah. Lihat perjuangan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang membuat kita semakin cinta kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba bayangkan, beliau mengajak, ayo, siapa yang mau bayat kepadaku? ayo. Yang kita kenal selama ini kan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, didatangi orang, beliau yang dimuliakan orang, ini beliau ngajak, ayo, siapa yang mau bayat. Ini perjuangan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tali bin Abi Talib, falam yakun ilaihi ahli. Tidak ada yang bangun satu pun. Tidak ada yang membayat. Padahal sudah kenyang. Kemudian, fakuntu ilaihi wa kuntu asgarul kau. Lalu Ali bin Abi Talib yang waktu itu mungkin masih muda beliau aku bangun kepada beliau dan aku adalah orang yang paling muda, paling kecil pada saat itu yang hadir di itu. Tak ada, Idris. Ketika aku bangun ingin membayar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maka Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan duduk. Tala'at sama rat kulla dalik aku mu leif ayakul ijlis hatta kanathalithah, tala'at, biyadaihi ala yadiyya ala yadiyya. Tiga kali aku seperti itu, disuruh duduk aku duduk, kemudian bangun lagi, kemudian suruh duduk lagi, sampai tiga kali seperti itu maka Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pun memukul tanganku. Lihat pada ekor yang dirahmati mati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini perjuangan Rasulullah SAW ketika berdawah secara terang terangan dan disebutkan di dalam kitab-kitab sejarah bahwa Nabi Muhammad SAW mendakwahi keluarga-keluarganya terdekat dari Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib dan beliau bikinkan makanan untuk dakwah tersebut. Ya, beliau bikinkan makanan untuk dakwah tersebut dan dihadiri oleh Abu Lahab. Ya. Kemudian uh, Abulahab berkata pada waktu pertemuan itu, "Ha'ula'i 'umumatuk, banu 'ammik, fatakallam wa da'i as-sabah. Wa'lam annahu laysa liqaumika bil 'arabi qatibatan taqah, wa ana ahaqqu min man akhadha ka fa hasbuka banu abik. Wa in aqamta 'alayya 'alayhi fa huwa 'alayhim min an yathbaba butunu quraish." وتمدهم العرب فما رأيت أحد جاء على بني أبيه بشر مما جئت به kata الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم في ذلك المجلس. artinya Abu Lahab ingin mengatakan itu keluargamu semua itu paman pamanmu itu keponakan-keponakanmu maka bicaralah tapi jangan kamu menjadi tukang sihir apa yang kamu dakwahkan itu adalah tukang sihir mengaku sebagai nabi itu tukang sihir dan ketahuilah lihat di sini Abu Lahab salah satu hal kenapa beliau menolak kebenaran salah satunya adalah karena masalah politik kekuasaan sebagian orang menolak kebenaran karena tidak ingin apa dikalahkan dalam masalah apa kekuasaan ini pelajaran menarik jadi seorang Abu Lahab. Abu Lahab tidak mau menerima, tidak mau beriman. Ya. Salah satu sebabnya adalah karena dia takut ada seseorang yang akan memimpin selain dia. Maka para yang kami rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Alhamdulillah, Ahmaduhu wasta'inu wa aminu bihi wa tawakkalu 'alaihi. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Segala pujian hanya milik Allah. Aku memujinya, aku memohon meminta pertolongan kepadanya, aku beriman kepadanya dan aku bertawakal kepadanya. Aku bersyahadat bahwa tiada ilah yang berhak diibadahi melainkan Allah semata, tiada sekutu baginya. Sumaqal innarraida la yaq illaykdzib ahlahu. Wallahu allazi la ilaha illa huwa inni rasulullah artinya sesungguhnya keluarga tidak mendustai keluarganya. Hakikat keluarga seperti itu, tidak mungkin mengkhianati keluarganya. Demi Allah yang tidak ada ilah selain Dia, sesungguhnya aku adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian beliau mengingatkan, lihat, ini perkara menarik. Ilaikum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khassah wa ilannasi 'am. Aku Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kalian secara khusus. Ya. Beliau bagaimana meyakinkan dakwah ini? Meyakinkan beliau Rasulullah dan aku adalah Rasulullah secara umum kepada manusia. Wallahi latamutunna kama Nah, ini pelajaran menarik. Demi Allah, kalian akan mati sebagaimana kalian tidur. Walatub asunnah kama tasdaykirun kalian akan dibangkitkan Sebagaimana kalian bangun dari tidur walatuhasabunna bima ta'amlun dan sungguh kalian akan benar-benar dihisap atas apa yang kalian perbuat wa inna hal jannah tal abadan abadan yang ada nanti di akhirat cuma surga selama lamanya atau neraka selama lamanya lihat pelajaran menariknya apa pak ketika kita berdakwah, terutama orang-orang yang belum mengenal dakwah sunnah. Ingat pak, saya punya cerita menarik beberapa orang. Suami pernah curhat kepada saya, kemudian beliau menangis. Beliau katakan, Ustadz, beginikah dakwah sunnah? Saya ditentang, bukan orang jauh, istri saya yang menentang. Istri saya yang mengatakan kamu setelah kenal dakwah setelah kenal dakwah sunnah kamu tidak pernah lagi membawa kita ke mall supermarket maunya kajian masjid Imam Syafi'i aja molnya masjid Imam Syafi'i kada eh, kada bosan-bosan kamu lihat Ustaz Khairullah melihat Ahmad Zainuddin Kadang bosan-bosankah? Kedudukan lagi ke happy happy kita ke puncak kemana? Haruskah duduk selalu di majlis ilmu? Lihat. Kemudian para ekwam sekalian dirahmati oleh Allah. Ada lagi yang lebih parah dari itu, Ustaz Saya punya istri, itu masa melarang saya untuk berjamah di masjid. Ya, semenjak kamu kenal dakwah sunnah, kamu tidak pernah lagi mengimami kami solat di masjid di di rumah. Kemudian, ada lagi yang lebih parah dari itu. Dia katakan kepada anaknya. Sang istri mengatakan kepada anaknya. Kamu ingin handphone nak? Iya. Saya akan beri handphone. Tuh bapakmu lagi tidur. Potong jenggotnya. Asli itu ada. Yang lebih parah lagi ada. Saya gak tahu ini jenis laki-laki macam bagaimana. Jadi suaminya didorong oleh istrinya. Kemudian setelah itu. Istrinya mengambilkan gunting. Ini apa nih? Ini apa nih? Ini apa nih? Dipotong satu-satu yang Lihat para ekonom yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cara berfikir ini ya sangat berbeda dengan orang-orang yang sudah kenal dengan dakwah sunnah. Kenapa? Karena orang yang kenal dakwah sunnah diingatkan tentang akhirat. Sedangkan orang yang belum kenal dia cuma tujuannya cuma dunia-dunia. Orang yang kenal da'wah dia sudah mulai berpikir Bagaimana saya selamat gak nanti di akhirat Keselamatan hakiki Masuk surga jauh dari api neraka Itu bedanya orang yang mengaji sunnah Dengan orang yang belum Dalam kehidupan sehari-hari pun ya Dia senantiasa berbicaranya Mengambil, mengambil pendapatnya Kemudian semua uh, me, me, apa namanya Memecahkan permasalahan Mengambil jalan keluar Itu semuanya dikaitkan dengan akhirat Nah Para ahli kewajiban ya Allah Subhanahu Wa Taala yang ingin saya tuju, ketika kita berdawah kepada orang-orang yang baru mengenal sunnah seperti ini, maka ingatkan sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan tentang kehidupan akhirat. Kita mati, setelah mati harus yakin ada surga atau neraka. Setelah mati harus yakin ada siksa kubur, ada nikmat kubur. Setelah mati harus yakin ada hisab, ada padang mahsyar, ada hisab, ada buku catatan amal. Ada timbangan, ada jalan di atas sirat, ada telaga. Dan itu adalah kebahagiaan hakiki kalau orang selamat di sana. Maka ingatkan itu. ya, Karena ketika orang sudah mengingat tentang akhirat-akhirnya, orientasi tujuan hidupnya pun berbeda. Menghadapi permasalahan berbeda. Mencari rezeki pun berbeda. Lihat kawan-kawan di sini, Pak Abdul Rahmat, yang lain-lainnya, yang keluar dari Zona mencari rezeki yang subuhat Ataupun yang haram Kenapa? Karena tujuannya sudah akhirat Ya Cara berfikirnya pun sudah berbeda Tujuannya sudah berbeda Yaitu tujuannya adalah akhirat Bagaimana saya bisa masuk surga jauh dari api neraka Maka saya ingatkan ketika kita berdawah Misalkan ada kawan di kantor Ada kawan di kampung Yang baru yang mungkin sudah ingin mengenal lebih dalam lagi sunnah Nabi Muhammad S.A.W. ataupun ingin kita dakwahi maka ingatkan tentang tentang akhirat kebahagiaan hakiki dan subhanallah ayat tentang kebahagiaan hakiki surat ali imran ayat 185 perhatikan ayat ini baik-baik kullu nafsin dha'iqatul maut setiap yang bernyawa akan merasakan kematian wa innamat tuwaffauna ujurakum yaumal qiyamah lihat sesungguhnya pahala kalian akan diberikan sempurna di hari kiamat ini orang yang orientasinya akhirat dia akan memahami betul. Bahwa kesempurnaan hanya ada di akhirat. Semua di dunia penuh dengan kekurangan. Jadi karakteristik dunia yang sering saya sebutkan. Ciri dominannya dunia. Sulit didapat. Ingin minum es kelapa harus manjat. Kalau penjual es kelapa kami berhenti jual es kelapa. Kalau muslim yang ingin minum, minum, yang ingin minum es kelapa silahkan manjat sendiri sana. Hah? Yang kedua Ingin makan intalo menghadangi. Kalau ayamnya kadang mengeluarkan intalo Kadang makan intalo Yang ketiga Ingin makan duyan menghadangi musim Sulit Sulit didapat Ya Sulit didapat Kadang-kadang Ingin makan bingka menghadangi Ramadan Jarang orang jualan bingka Selain Ramadan. Betul gak? Day? Jarang ya? Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah subhanahu wa'ala. Sulit didapat. Yang kedua, dunia. Yaitu, kalau dapat, tidak sesempurna yang kita kira. Ya. Misalkan, kalau ada orang ingin menikah dengan seorang perempuan. Dikatakan, wah pokoknya menikah dengan si Fulanah itu. Ya, sempurna deh. Ya. Kalau dilinai dari satu sampai sepuluh dia sepuluh plus. Ketika dinikahi, itu aja, binanya. min sepuluh. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa taala. Maka perhatikan baik-baik, bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa taala kesempurnaan hanya di akhirat. Kalau dapat pun setelah sulit, kalau dapat pun ternyata dapatnya tidak sempurna. Yang ketiga yaitu cepat rusak. Ya cepat rusak. Rumah dihuni setahun dua tahun rusak. Motor mobil dipakai setahun dua tahun rusak. Ini para ekuine rahmati allah subhanahu wa taala. Maka Orang-orang yang orientasinya seperti ini ingatkan bahwa ada akhirat wa innamat tufauna ujurakum yauma qiyamah kalian akan diberikan secara sempurna tidak ada kesempurnaan kecuali di akhirat. Itu pelajaran yang sangat menarik di pagi ini. Tidak ada kesempurnaan kecuali di akhirat. Mau apapun yang sempurna, mau itu makanan, minuman, pakaian ya. Tidak ada yang sempurna kecuali di akhirat ni para jodohin dengan rahmatialah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pasangan hidup tidak ada yang sempurna kecuali di akhirat. Sampai-sampai tidak sempurnanya seseorang ya. Pernah seorang ibu-ibu bertanya kepada saya, "Ustaz, bolehkah berdoa, wahai Allah, masukkan saya ke dalam surga. Kalau suami saya masuk ke dalam surga, maka jangan pertemukan kami lagi." Mungkin sudah bosan sekali dengan suaminya ini. Ya, saking tidak sempurnanya di dunia, maka rugi orang yang tertipu dengan dengan e, dunia Ini cerita-cerita hadis-hadis tentang bagaimana dakwah sejarah Nabi Muhammad SAW secara terang-terangan Mudah-mudahan kita bahas nanti e, faedah-faedah yang kita bisa ambil Sambil menambah beberapa hal hadis-hadis yang kita baca tentang dakwah Nabi Muhammad SAW secara terang-terangan ini yang bisa saya sampaikan dan kepada para jamaah sekalian pagi-pagi Kamis ya seperti ini kajian kita sejarah Nabi Jumat libur kemudian Sabtu dan Ahad tahsinan Quran siapa yang belum masuk kelompok silahkan masuk saja ya nanti syaratnya cuma satu ngaku ngaku kalau tidak bisa ya yang ikro di sebelah sini yang terbata-bata sebelah sini yang lancar sebelah sini. Sabtu dan Ahad setiap selesai salat subuh. Ya dan saya tadi malam menyebutkan bahwa ayolah berprestasi dalam bulan Ramadan. Cari prestasi masing-masing. Semua orang dan tidak usah beritahu orang. Uktumil hasanat kama taktumi sayiat. Sembunyikan kebaikanmu sebagaimana kamu menyembunyikan dosa-dosa. Ya. Cari prestasi masing-masing yang kita sanggupi. Kita sanggup baca Quran kita baca Quran, kita sanggup nuntut ilmu kita nuntut ilmu, kita sanggup salah satu prestasi menarik misalkan saya belum lancar usat baca Quran maka jadikan ini Ramadan momen, momen dalam bulan Ramadan saya harus bisa bagaimana caranya, jangan bersandar kepada Sabtu Ahad mungkin, eh, apa namanya kita datangi orang, jangan bersandar datang ke rumah Allah peripat enggak, tapi kita datang orang kita ingin usaha, jadikan momen ini Ramadan ini momen Momen untuk kebaikan. Apapun bentuknya. ya, Berprestasilah dalam bulan Ramadan. Dan itu semua seseorang mengetahui kadar dirinya masing-masing. Dengan Al-Qurannya. Berprestasi dengan e, ibadah-ibadah sunnahnya. Misalkan saya beri contoh ya. Biar mudah dipahami apa yang saya sampaikan. Misalkan. Saya tidak ingin bulan Ramadan ini ketinggalan Qobliyah Ba'diyah. Satu. Yang kedua. Saya tidak ingin dalam bulan Ramadan ini. Kecuali, terutama laki-laki, Kecuali ketika dikomahkan sholat, Saya sudah berada di dalam masjid. Tidak ada lagi kata terlambat. Wah, ini yang seperti ini, seperti ini. Jadikan dia momen untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Apa prestasimu dalam bulan Ramadan? Ya, apa prestasimu dalam bulan Ramadan? Dan seperti yang saya bilang, Ramadan adalah bulan takwa Bulan, Orang akan mendapatkan berkahnya ketika dia bertakwa Mustahil Allah subhanahu wa ta'ala e, Memerdekakan hamba hambanya dari api neraka Tanpa kita bertakwa Tanpa kita berprestasi Apapun itu prestasinya Bulan Ramadan saya ingin menghafal Quran Bulan Ramadan saya ingin begini Bulan Ramadan saya ingin bersedekah Bulan Ramadan saya ingin begini Prestasi apapun yang, dibesa, yang bisa dia lakukan Maka amalkan itu Dan kontinulah di dalam beramal Karena Rasulullah s.a.w. diceritakan oleh Aisyah Karena Rasulullah s.a.w. Iza amila syai'an, kana amaluhu dima Nabi Muhammad s.a.w. jika mengerjakan sesuatu Amalannya tersebut dilakukan secara terus menerus Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Ini yang bisa saya sampaikan Apa yang baik dari Allah Subhanahu s.w.t Sekiranya tidak perlu ada pertanyaan mungkin Karena sudah waktunya Subhanakallahum bihamdik Ashadu an la ilaha ila anta astagfiru kawatu bilaik